0: E a ginecologia natural, assim como o Ayurveda, assim como as práticas integrativas todas, ela vai olhar o ser de uma forma mais ampla, levando em consideração o, o, o que chega a ser óbvio, né? Que o que as, as emoções, é, o estilo de vida, é, a história, inclusive a história familiar, e até mesmo a espiritualidade, que tudo isso integra o ser, que tudo, o equilíbrio disso tudo é a saúde e o desequilíbrio a doença, ela passa pelo desequilíbrio de todas essas partes, né?
1: você quer ter mais saúde? gente não tem segredo é trabalho disciplina e perseverança todo santo dia esse é o projeto 0800 você já ouviu falar em ginecologia natural? Sabe qual é a diferença desse negócio para a ginecologia moderna ou clássica? Então, o 0800 de hoje vai ser com a doutora Bel Said e a gente vai falar exatamente sobre ervas e práticas na ginecologia natural. Primeiro de tudo, eu vou tentar te contextualizar, quer dizer, a Bel vai te contextualizar Sobre o que é ginecologia natural, e a gente vai ver alguns, sei lá, algumas práticas, algumas ervas, algumas coisas, alguns conceitos que de repente podem surpreender bastante você, que nunca parou para pensar na importância né, dos ciclos, por exemplo, do seu ciclo menstrual. E a relação disso com a tua saúde. Salve, salve família Vida Veda, projeto 0800 no ar. Eu tava esperando por esse projeto 0800 há muito tempo. Há muito tempo. A gente tá tentando organizar as agendas e fazer tudo encaixar com a Bel também, já tem um passo E hoje, finalmente, quer dizer, não vou cantar Vitória antes do tempo, né? Porque eu canto Vitória antes do tempo e aí vem o Instagram e migonga. Então vamos ver se dá tudo certo aqui. Orem, meus amores, orem, orem. Porque isso, a oração tem poder. Deixa eu ver se eu encontro a Bel aqui. Dararams. Ginecologia. Quero escrever com uma mão, só não dá, né? Ginecologia. Natural. Não aparece para eu chamar. Ah, pronto, convidar. Maravilha. Pronto, convite feito. Agora, vamos que vamos. Só, só orem, só, só cruzem. Como é que é? Cruzem os dedos. Bom dia, Bel, seja bem-vindo ao Projeto 0800. Você tô, me vem meio direitinho? Estou,
0: tô, tô vendo.
1: Você zerou o placar com esse fundo na natureza aí. E eu, ah, ah, eu aqui com essa parede branca. No... <risos>
0: você, mora, você mora aqui no Rio?
1: Não, eu não moro, eu moro no norte de Portugal. Eu tô agora em Brasília.
0: Uhum. É, aqui então... é a minha casa. Ai, eu gente... moro aqui. É, uma, é um bairro que é o Rio de Janeiro ainda, mas parece que você já tá no interior, chama Vargem Grande. Ah, e maravilhoso. Aqui, e aqui também que fica o meu consultório, né? O consultório fica aqui, na natureza.
1: Que lindo, você mora em Vargem Grande. Eu passei grande parte da minha juventude na Barra da Tijuca, então eu conheço Vargem Grande muito bem.
0: Uhum.
1: Que bom, Bel, cara, seja muito bem-vindo ao Projeto 800. eu queria começar com você se apresentando um pouco para as pessoas, é, eu acho que tem um fator né, na tua formação que é muito lindo, você é ginecologista, você trabalhou 11 anos no SUS, então você tem toda uma formação clássica também é porque as pessoas às vezes ouvem falar de ginecologia natural, ou nem ouviram falar ainda, e pensam que é uma coisa meio, tipo, sei lá, esotérica, <risos> do, do, de gente que vive na Índia, que é um negócio meio ayurvédico. Jovem místico. Místico. <risos> então, conta um pouquinho para as pessoas quem você é, como é que é o teu trabalho, para a gente poder entrar nesse mundo da ginecologia natural.
0: Então, bom dia, pessoal. Obrigada. É, eu sou médica, meu nome é Isabel. Né, mas eu gosto que me chamem de Bel, todo mundo me conhece como Bel, não sou doutora, não fiz doutorado, não pretendo fazer, é, eu sou médica, me formei na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ, em 2005, já tenho aí um tempo de formada, e me especializei em ginecologia e obstetrícia, e no início da minha da minha carreira né, profissional, eu tinha paixão, tenho ainda, não deixei de ter, mas pela obstetrícia, né, eu, eu comecei nesse foco de trabalhar com gestante, com parto, obviamente com a humanização do parto, e apaixonada pelo SUS, assim, eu me dediquei ao SUS 11 anos, eu só parei com o SUS, e na verdade agora eu tô voltando para pro SUS, é, quando eu encontrei a ginecologia natural, porque eu sempre tive, assim, eu, eu conto que eu sempre fui uma médica meio diferente, assim, né? Eu sempre tive uma forma diferente de, de principalmente, de me relacionar com as pacientes, com as mulheres, sabe? Eu sempre tive é, um relacion, uma relação mais pessoal, mais informal com elas, eu sempre gostei de conversar, eu sentia que outros assuntos que, teoricamente, não tinham a ver com aquilo, né, porque a gente aprende a fazer uma entrevista com o paciente, Hoje não, o que que você está sentindo? Ah, eu tô com dor, ah, desde quando? Ah, pá, e eu gostava de bater papo, e quando eu ia ver, estava falando do casamento, da cozinha, do trabalho, e eu comecei a perceber que essas coisas tinham a ver com, né, Que a questão da, da medicina integrativa, né, de você entender que a vida que aquela pessoa leva, que a história dela... Tem a ver com o desequilíbrio que ela apresenta e, e a humanização do parto é um processo que tem muita relação, né? Hoje eu vejo com a com a ginecologia natural porque são movimentos, né? A, a humanização do parto é um movimento, a ginecologia natural é um movimento que vem trazer a mulher de volta para dentro do corpo dela, né? Para ela se acoplar dentro do corpo, para ela se apoderar do corpo e para ela ter protagonismo e autonomia nesse nesse processo todo dela de existência, né, enquanto fêmea, humano. E eu conheci a ginecologia natural, então eu sempre tive essa coisa buscadora, né? Eu amava fazer aquilo, mas eu ainda sentia que ainda tinha alguma coisa ali para eu chegar exatamente onde eu onde eu me sentia no, no meu lugar. E eu conheci a ginecologia natural foi em 2016, através de umas amigas, né, que eu sempre gostei de planta e umas amigas não, não é <risos> é, eu trouxe até umas para mostrar para você aqui no meu... Ótimo, já. ótimo. Umas amigas que, que trabalham com naturologia e a gente começou a conversar sobre tratamentos naturais, sobre ervas medicinais e apareceu o curso de ginecologia natural que estava que chegando no Brasil, né? Porque é um movimento que, que, que veio até mim através das mulheres é, da América Latina, é, do Peru, do Chile, do México. A minha primeira professora é uma argentina, chama Liliana Pogliani. estava vindo aqui para o Brasil para dar o primeiro curso de ginecologia natural no Brasil. E eu fiz parte dessa turma e virou a minha vida 180 graus completamente naquele momento. E aí eu comecei a falar de ginecologia natural porque isso vem, na verdade, isso é um resgate de uma memória ancestral. Então vem das mulheres africanas, vem das mulheres indígenas, né? É, e quando começou aqui, a, quando eu comecei a falar sobre isso aqui, só tinha coisa em espanhol. Eu pelo menos só encontrava material em espanhol, porque vinha dessas mulheres. E aí eu comecei a querer falar sobre isso. Né? Sabe quando você conhece uma coisa incrível e você fala a gente eu quero contar isso para todo <risos> mundo? E aí eu queria escrever. Comecei a fiz a página, né? Comecei a escrever em português. A princípio era isso, né? Falar sobre isso, escrever sobre isso em português, o é um negócio bombou porque assim como a história do, do, do parto humanizado, as mulheres ansiavam muito por isso, né? Então por conta totalmente orgânico assim, as mulheres querendo realmente uma um, é, uma medicina, né? Porque até já tinham mulheres que falavam sobre isso, terapeutas que falavam sobre isso no Brasil. Mas eu fui a primeira médica. Então uma médica que que trata, que enxerga o corpo da mulher de outra forma, as mulheres anseiam muito por isso, né? Por esse respeito ao corpo.
1: Cara, eu acho, primeiro de tudo eu acho interessante, porque eu me formei na UERJ também, né, primeiro uh -huh. e quando você tava lá eu tava lá, mas <risos> você, tava na, você tava na faculdade de medicina e eu tava na faculdade de direito e, <risos> e eu me formei, eu entrei pra UERJ em 2002 como aluno da faculdade de direito, e então a gente, tipo deve ter se esvarado em algum momento ali daquele Pedro Ernesto em naquele...
0: alguma chopada
1: <risos> Alguma topadas ali no baixo, o Erge. Então, maravilhoso. E eu queria primeiro começar então com a ideia de o que é ginecologia natural e como é que isso é diferente, né? Porque você tem uma formação clássica em ginecologia. Não sei se pode falar tradicional ou clássica,
0: porque as pessoas. Eu falam... não tradicional, porque tradicional são os povos tradicionais, né? Exatamente. Muito convencional, eu falo a medicina convencional.
1: Legal, eu venho do, do negócio do Ayurveda, né, então as pessoas falam medicina tradicional e Ayurveda, e eu falo, não,
0: Ayurveda é que é a tradicional, uh -huh. Uh -huh. a
1: gente chama a medicina que, as pessoas chamam de tradicional, a gente chama de medicina moderna, né, no, lá na Índia. Então,
0: ocidental, né, também, a medicina Às vezes é ocidental.
1: ocidental, mas ela tá no ocidente, tá no oriente também, é. né, então
0: usa muito moderna, mas...
1: Como gineco, né, o que, que você viu de diferente do que você aprende na ginecologia natural? Quais, quais são as diferenças básicas, Bel?
0: Olha, a medicina que eu aprendi na faculdade, ela é uma medicina limitada ao corpo. É, ela tem esse cientificismo do, de, de ter a, a, a fisiologia e a anatomia e entender os processos ali bioquímicos que acontecem no corpo e tal, e é uma medicina também, então ela começa nessa limitação, e a ginecologia natural, assim como a, a Ayurveda, assim como as práticas integrativas todas, ela vai olhar o ser de uma forma mais ampla, levando em consideração o, 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 o que chega a ser óbvio, né? Que, o, que as, as emoções, é, o estilo de vida, é, a história, inclusive a história familiar, e até mesmo a espiritualidade, que tudo isso integra o ser, que tudo, o equilíbrio disso tudo é a saúde, e o desequilíbrio, a doença, ela passa pelo desequilíbrio de todas essas partes, né, e que e que não se a medicina, ela, ela empaca em certas questões, por não levar em consideração isso, ela não consegue lidar com certas questões porque ela desconsidera isso. Né, desconsidera fatores, outros fatores que podem causar uma dor, que podem causar um mal-estar na pessoa, que não estão no campo do, do, simplesmente do corpo físico. Então, antes de tudo, a ginecologia natural tem essa questão integrativa de olhar a pessoa com um, um olhar mais amplo. Né? E a medicina que eu aprendi na faculdade é uma medicina muito fortemente influenciada, assim, dominada pela indústria farmacêutica. Né? E a indústria farmacêutica, a, a alopatia... Ela, de forma geral, trabalha com alívio de sintomas. E não tem nada de errado em aliviar sintomas. Mas ela se limita a aliviar sintomas, né? Então, ela não ela não costuma, não vou dizer que seja sempre assim, mas de uma forma geral, e buscar a causa é, profundamente, porque muitas vezes a causa é profunda, né? Então, e ela envolve uma necessidade de uma transformação, ela, ela envolve um, um caminhar na vida daquele ser como como a, enxergar a doença como uma mensagem, né, e se relacionar com ela, porque para a indústria farmacêutica, na verdade, a cura não é interessante, né, a indústria farmacêutica... Não é um
1: negócio rentável, com certeza.
0: Exatamente, então, por isso, isso encaixa em várias coisas, né, está com hipertensão, toma hipertensivo está com depressão, toma antidepressivo, e... e... E você vai precisar tomar para sempre, porque você não está não tá realmente indo lá ver o que está que acontecendo para melhorar e, e curar e não precisar mais tomar remédio. Né? A ginecologia natural, ela vem querer é, trazer também essa, essa autonomia no sentido da mulher também não ficar dependente de terceirizar a própria saúde. E com relação à ginecologia em si, tem um ponto muito fundamental da ginecologia natural. Que é a importância do ciclo menstrual da mulher. Eu aprendi uma ginecologia que não sabe lidar com o ciclo menstrual, da minha, né? Uma ginecologia escrita por homens, brancos, heterossexuais, ricos. É, então, eu passei três anos ali, saí de lá com uma, um diploma de especialista no, no, na, na ginecologia obstetrícia sem saber praticamente nada do ciclo menstrual. É claro que a gente aprende ah, o hormônio, o estrogênio, progesterona, tá. Mas ainda muito naquela cultura, é uma medicina colonizadora de corpos, é uma medicina misógina, que não que só quer bloquear aquilo. Né? A gente só trabalha com pílula anticoncepcional, hormônio artificial, qualquer questão que esteja incomodando no ciclo menstrual da mulher, está com dor, tá, menstrua demais, sangra muito, sangra pouco, tem cisto, tem qualquer coisa, bloqueia o ciclo menstrual. Né? Sem entender que o ciclo menstrual é uma função fisiológica, como tantas outras que a gente tem que não é para doer, que é para acontecer de uma forma fluida e prazerosa até e por acaso ela, ela causa incômodos, a gente deve buscar equilibrar o corpo saudável com as suas funções fisiológicas desse, dessa, desse machismo, né? Toda uma cultura cultura patriarcal. A é deu uma grande travadinha grande de leve, a... eu
1: acho. Se é a minha conexão de Brasil é a sua do Rio de Janeiro que deu uma engasgada agora mas eu acho que é, travou é um pouquinho, né? Floresta. Eu não sei se
0: travou.
1: É, a... é a conexão da floresta, faz parte. É, eu Acontece acho que daqui a pouco vezes. ela estabiliza. Porque eu
0: estava falando estabiliza. Eu estava falando que... Eu estava falando sobre o ciclo menstrual, é, é porque é realmente muito importante para a mulher o ciclo menstrual. Ela ter o seu ciclo menstrual natural e equilibrado, né? E a medicina convencional, ela só sabe... É... Bloquear, porque vem de uma cultura patriarcal de que menstruar é ruim, menstruar é nojento, menstruar, menstruar é uma coisa incômoda, é um incômodo para mulher e que o profissional, a melhor coisa que ele faz pela paciente é livrar ela desse problema, desse, desse incômodo, dessa injeção de saco que não serve para nada, que só serve para fazer neném, começa por aí, né? Só serve para fazer neném, então se você não quer fazer neném, você não precisa menstruar. E a ginecologia natural vem resgatar que a menstruação é incrível, que o ciclo menstrual é uma coisa maravilhosa e que a gente deve ter uma relação positiva com ele. E isso então, é muito agora...
1: revolucionário, né? Porque deu para ouvir total. Eu acho isso interessantíssimo, porque realmente né? você está falando dessa cultura patriarcal e misógina de usar né, o corpo. né? Você é quase uma zootecnia, né? como o veterinário aprende a manipular o corpo da vaca, por exemplo, para produzir mais leite. Né? Você, às vezes, olha para o corpo feminino, pela perspectiva moderna, com esse olhar instrumental. né? Para que isso serve? Para que isso não serve? Eu já tive contato com ginecos que falavam você vai menstruar para quê? Se ficar sangrando que nem um bicho. Né? Então, você é um ser humano. né? Você não é um bicho. Então, você não precisa. Você menstrua quando quer engravidar, depois para aquilo ali. porque Para quê? Você vai ficar... É, esse negócio aí meio de animal, né, do meio da floresta. Então, tem também essa dicotomia do... Que é muito, na nossa cultura, às vezes, até o cristã do... do elevado e do inferior, né? da coisa do... O anjo não menstrua, né? e você, essa coisa suja do inferior, do bicho e tal e tal. Então, você tem que se elevar né? para longe do seu animal né? que você é. E eu acho que esse resgate que vocês promovem é muito enlouquecedor para muita gente, né? Porque a pessoa pensa, mas, cara, mas... como é que o eu... mundo tem nisso? Ela tá te ouvindo agora falar, com certeza tem mulheres aqui na live de mais de 400 pessoas, que estão ouvindo você falar e pensam assim, eu ouvi a vida inteira que menstruar não era bom, eu senti dor a vida inteira, e aí eu quero antes, eu quero entrar em outros temas com você, mas antes, eu gostaria de te ouvir falar um pouquinho sobre nessa linha que você tá trabalhando, que é por que que os ciclos né, de forma geral, são dados e são sinônimo de problema, né? Então a gente não fala só da menstruação, né? A gente não fala só do fluxo menstrual e do da TPM, por exemplo, que é normal sentir dor e tal. Mas eu acho que a gente também aplica essa lógica à menopausa, né? A menopausa é uma doença né, na nossa sociedade. A pessoa, as pessoas me mandam mensagem e falam assim, eu tô com menopausa, o que que eu faço? E aí eu, que não tenho, eu não sou ninguém na fila dessa padaria Eu falo, você não tá com menopausa Menopausa não é uma doença Menopausa é como a menarca Você não, você não pega uma adolescente e fala assim Tadinha, tá com menarca Vamos medicar ela para ela não passar por esse processo De transformação hormonal Então, fala um pouquinho, Bel Sobre por que, que a gente decidiu Que todos os processos naturais femininos São problemáticos, né? São doenças E tem uma solução para isso?
0: Olha, é bem, é bem filosófica, assim, essa, essa resposta, porque essa resposta fala de, de toda a história da, da, da recente, recente né, dos últimos séculos aí da humanidade, do patriarcado, né, o patriarcado e, o, e a história do capitalismo, né, tem um livro chamado Caliban e a Bruxa, que conta bastante, né, sobre está lá, ele precisou tomar essa posse né, do corpo feminino. Né? A história do patriarcado é a história da dominação do corpo da mulher. E essa dominação do corpo da mulher, ela tem tudo a ver, forte relação com a dominação da terra. Da terra mesmo. Né? Com a coisa da posse da terra, Até em, em uma instância mais profunda, equilíbrio da energia masculina e feminina. E eu escutei recentemente uma pessoa muito sábia falar patriarcado, ele é o efeito do desequilíbrio da energia masculina e feminina. Então, o, a, a sociedade que a gente vive atualmente é uma sociedade muito desequilibrada para a energia yang, né? A energia de construir, a energia do dinheiro, a energia do, do manifestar, a energia da matéria, a energia yang, que não é ruim, né? Mas ela está desequilibrada. Tem um desequilíbrio da a energia yin, ela é, está ela faltando no na, na sociedade e eu vejo essa relação com, com o cuidado com a terra mesmo porque se você parar para pensar é uma é uma é uma imposição de uma linearidade é, que diz respeito aos ciclos a história da, da de, de falar que o ciclo menstrual só serve para fazer neném, não é verdade o ciclo menstrual ele permite a mulher viver a experiência cíclica que é a experiência em é a experiência cíclica né e o, o, o homem, no sentido né, de ser humano, ele não respeita o ciclo da terra também, né? Ele vem com a monocultura, que quer explorar ao máximo, é uma exploração, né? Explorar ao máximo a terra com a monocultura, que ela mata a terra. Então, essa coisa de não respeitar a ciclicidade da mulher, ela é uma exploração do corpo da mulher, né? Ela, ele quer uma produtividade máxima da mulher, é uma exploração do corpo. E a história das mulheres é, sentirem-se mal na menstruação, sentirem dor na menstruação, ela começa muito aí exatamente por uma má relação. A história de odiar menstruar, ela está inconscientemente ligada a odiar ser mulher. Né? Então é uma coisa que a gente carrega aí das nossas necessidades. Não estou travando um pouquinho,
1: tipo, a imagem não está indo junto com a voz, mas pelo menos o teu áudio está chegando para mim 100%. Trava um Ai. pouquinho, mas eu acho que Pra, eu acho que dá para te ouvir bem
0: deu para você entender a filosofia um pouco
1: <risos> tu perdeu para entender obrigado pelo pela aula e <risos> eu, eu quero que a gente entre na questão das ervas e das práticas também para ficar mais concreto mas eu acho importante dar essa, esse panorama primeiro né então eu quero terminar a live falando um pouco mais sobre né, a medicina moderna mas eu agora queria te perguntar um pouco desse lugar né de é, homem branco hétero carioca né por cima de pelo amor de Deus é, como é que a gente, e eu, eu acho que é um aprendizado importante, porque podem ter outros homens ouvindo, e a gente está numa live de ginecologia é, natural, tem um papel para a gente no meio desse, desse desequilíbrio que você apontou? Ou é tipo fogo nos homens mesmo e vamos
0: botar bota todo mundo uhum. na frente? Claro, não. É claro que não, não é fogo nos homens não. Eu, eu vejo esse, esse, esse respeito da ciclicidade um grande ponto, né? um grande ponto para os homens que também são heterossexuais e na verdade até os homens homossexuais né que relacionam com mulheres homens que se relacionam com mulheres mesmo que não seja sexualmente né todos os homens se relacionam com mulheres e, e esse respeito da, da da ciclicidade é uma coisa fundamental valorizar isso compreender que a mulher não é a mesma em todos os momentos né que ela eu sinto isso isso um ponto bastante importante né de, de honra a, a essa energia a essa energia feminina da ciclicidade. Isso é um ponto que já ajuda bastante.
1: Eu acho que a gente tem muito que aprender, né? Tipo, bom, nós, homens, temos infinitamente o aprender, mas eu acho que a sociedade também, né? Nessa direção que você está apontando de transformação, de mais equilíbrio, porque realmente parece que a gente veio os últimos centenas de anos nessa direção e é difícil né, você virar um transatlântico quando a cultura inteira o país inteiro é construído com base em exploração, em abuso em violência né? então é difícil né, você pegar uma estrutura que é muito abusiva muito violenta e dizer vamos, né, vamos, vamos virar esse transatlântico para o outro lado, porque isso aqui claramente já deu errado faz tempo né, que já quebrou e a gente está tá insistindo num negócio que ninguém, quem se beneficia disso são três, tipo, caras desses aí, donos de empresa, pelo visto mas o resto uhum. da população não tá se beneficiando desse sistema né? não tá bom pra tribo
0: sim, sim, exatamente e o ele, ele e eu, e eu vejo isso como um caminho espiritual da Terra né? a gente está passando agora por uma por uma travessia espiritual muito forte, né, e que poucos lembram, né, que tem a ver com a nossa relação com a Terra e, e essa relação com a Terra, a Terra é uma mulher né? então o respeito à terra eu, e o respeito ao corpo da mulher, eles são muito semelhantes, assim. então eu, essa cura da energia feminina, a, é, eu enxergo como sagrado feminino, a cura da energia feminina, e aí a energia feminina tá no jornal, está em tudo, né, eu sinto como caminho realmente da, da, da transformação planetária, e claro que ela se manifesta mais no corpo da mulher, E mas é um caminhar aí que a gente vai ter bem, bem longo aí, mas eu sinto que esse despertar, essa volta, da, essa volta das próprias mulheres, curarem o feminino nelas, por, pelo corpo, né? Porque a gente está tá aqui vivendo uma experiência encarnada no corpo. Passa pelo corpo da mulher. Então, a ginecologia natural, ela fala do corpo da, da mulher, fêmea. Da, da, do corpo que sangra, do corpo que cicla, do corpo que ovula. É, então, a, as próprias mulheres... É, é, eu acho que antes né, as próprias mulheres voltarem a isso, então eu falo assim, é, parece é, é, é simples e ao mesmo tempo muito profundo, porque eu falo para as pessoas, se eu tivesse assim, todo o conhecimento que eu tenho de ginecologia natural, se apagasse todo e você falasse assim, Bel, fala uma coisa só para as mulheres, só uma, eu ia falar menstruem, tenham seus ciclos naturais só isso, isso é transformador, assim isso é o principal, para mim é a principal bandeira da ginecologia natural.
1: Maravilhoso Vamos falar um pouco sobre a prática, uhum. então, porque quando você fala menstruem, é porque
0: as ervas, por exemplo... As, as ervas, elas são vai. ferramentas só, né? As ervas não necessariamente precisam de erva. Né? Eu gosto, eu amo, mas elas são só uma ferramenta, elas são só uma ajuda. A gente pode fazer isso sem elas.
1: Então, vamos começar a falar sobre essa prática um pouquinho. É, porque você falou, por exemplo, quando você fala menstruem, eu tenho certeza que tem mulheres que pensam por um lado, pensam, Bel, mas vou menstruar como se dói muito e é insuportável e eu tenho que tomar buscopal, seja lá o que for. E outras mulheres, com certeza, vão falar, tá aí eu que não menstruo mais, por exemplo. Já passei pela é... menopausa ou fiz uma menstruotomia, por exemplo. Sim. É, não menstruo. E aí, eu não, eu não tenho o feminino também se o útero já foi, claro por que exemplo?
0: Eu tenho o feminino. Tem o feminino e, tem, e continua sendo cíclica. Eu vi algumas mulheres falando, mas e a menopausa? né A menopausa é um ciclo também. E a questão da reposição hormonal, de tratar a menopausa como doença, de não, de não, de não é, honrar esse ciclo, de não viver esse ciclo é, de uma forma positiva, é também né, uma, uma, uma medicalização disso e o não respeito ao ciclo que é a menopausa, né? a mulher na menopausa, a mulher que por acaso por uma seru, ela continua sendo cíclica, né? a energia feminina é a energia da ciclicidade, né? sem útero, sem ovário continua sendo cíclica, é a energia feminina, e, e aí a, a prática das ervas, a, a alimentação, o Ayurveda tem tudo a ver tudo a ver, o Ayurveda fala disso não é? Porque é uma relação da gente voltar para a natureza, a natureza é cíclica, o Ayurveda fala das estações, o Ayurveda fala dos horários do dia, da manhã, do, né, o, dos elementos, né, do, da, dos elementos do nosso corpo, que são uma relação com a natureza, então isso daí em qualquer fase da vida, é, ela não muda. Né? Essa coisa que eu falo de menstrua é porque isso é uma coisa muito forte na, na, nossa, na nossa cultura, devido a essa medicina alopática, de tirar isso das mulheres. Né, mas é, vale para qualquer idade mas quando E as pessoa... ervas medicinais As ervas medicinais O que tratasse com as ervas medicinais ela, Além das ervas terem a propriedade Que elas têm né, A erva é anti-inflamatória, a erva bactericida Ela é mais do que isso Porque ela tem um, um, um campo Ela traz um campo, ela tem uma fita energética Ela traz uma outra relação Com o, o seu próprio corpo Com o seu próprio autocuidado Que é um resgate para a natureza Também então, para mulheres que já não menstruam mais, é ótimo, é excelente. Tanto as ervas medicinais quanto o a aromaterapia, eu adoro para essa fase também. Exatamente porque ela vai tratar... A mulher, quando ela quando ela, quando ela ela para de menstruar, ela passa a ter uma conexão mais com a pineal. né? O útero, ele é um órgão cósmico. Ele é um órgão que, que, que liga a gente ao, ao céu, ao cosmos, ao mistério. Né? Que tem que, que, que é presente na natureza e as plantas, como elas carregam essa história, como elas são vivas, elas de alguma maneira mudam o nosso campo também. Elas levam a, a, a elas levam a esse caminho dessa cura para além simplesmente das das reações químicas que elas causam. Deu para entender?
1: Deu super para entender. E eu acho que o próximo, a, o próximo a próxima dificuldade pode ser assim, cara Bel, tô entendendo o que você tá dizendo. Né? Eu, o mundo das ervas é super complexo, achei interessante isso aí, vou repensar o meu Dilma e ou vou tentar entender qual é o negócio do meu ciclo aqui, mas será que isso aí parece muito difícil? Tipo, ó, eu tenho que fazer o caderno da lua, tenho que plantar a lua, tem que ficar atenta, e a mulher que trabalha 12 horas por dia, tem dois filhos, é engenheira, não tem tempo, Bel, eu não tenho tempo... Pra ficar plantando lua e ficar fazendo caderno e tal. O que, que eu faço? Como é que são as práticas para quem tá começando, Bel, nessa, nesse caminho?
0: Olha só, isso não é uma coisa que leva tempo. Você se observar, você se perceber, você faz isso enquanto lava a louça. Enquanto dirige. Você se faz isso no seu dia a dia. Perceber o ciclo menstrual, sentir seu corpo, né? E essa questão de não ter tempo, não ter tempo, não ter tempo, e eu sei que tem gente que não tem tempo mesmo, e tem várias realidades diferentes das mulheres que não têm tempo, é, muitas vezes esse, esse é o problema, né? Porque plantar a lua leva uns cinco minutos, né? A mandala tem uns cadernos aí que são super cheios de coloridos, cheios de não sei o quê, não tem nada contra, eu acho lindo, mas tem mandalas super simples que você preenche em um minuto do seu dia. Você só vai escrever lá como você está se sentindo hoje em duas palavras. E aí a mulher que diz, fazer um chá, fazer um chá demora, gente, <risos> Fazer um chá, você bota uma água para ferver, em cinco minutos você tem um chá na sua mão. A mulher que diz que não tem tempo para isso, né, se ela não tá, na verdade, protelando, porque se ela quiser, ela tem, né, se a gente parar para pensar, a maioria das pessoas passa tá bastante tempo no, no, no Instagram de bobeira, bastante <risos> tempo no, no WhatsApp mandando figurinha, bastante tempo vendo série, mas não tem tempo de... De fazer isso, mas eu sei que tem gente que não tem mesmo Eu sei que tem várias realidades E muitas vezes, exatamente é isso que está deixando a pessoa doente Se você não tem cinco minutos para fazer um chá Se você não tem cinco minutos para parar um pouco Respirar, ouvir seu corpo por cinco minutos Então talvez esse seja o problema Muito possivelmente é isso que está te adoecendo E vamos tentar ver aí se a gente consegue resolver isso né? Se a gente consegue passar a ter tempo para cuidar do nosso bem mais precioso, que é o nosso corpo, né? Que é só, só com ele que a gente consegue realizar qualquer outra coisa, qualquer outro sonho.
1: É, eu brinco que se a pessoa não tem cinco minutos, ela devia criar dez. Uhum. É, é o que você tá dizendo, né? Às vezes o, o problema é exatamente que você não tá dando prioridade, né? Não tá parando para olhar. E se eu pegar o celular da pessoa e for lá ver o tempo de tela, tem um monte uhum. de tempo. Que a pessoa tá usando uhum. com o outro coisas que de repente não estão levando ela para o lugar que ela quer estar, né?
0: É porque a gente fala, as mulheres às vezes vêm com esses argumentos se referindo com razão a, a mulheres que têm situações sociais diferentes das nossas. Tá? e sim, são situações que, que, que são olhadas de outras formas, mas assim é muito errado, muito errado quem diz que a ginecologia natural é elitista que a ginecologia natural é coisa para a classe média, que a ginecologia natural não se encaixa nas periferias, ela se encaixa sim e muito, isso é a mesma conversa que você deve escutar sobre alimentação que a alimentação sim. vegetariana é gourmet, não é nada, não é nada. A alimentação vegetariana é deixar de comprar um monte de industrializado e comer legumes e as pessoas, a não ser quem é miserável, quem passa fome, mas as pessoas, mesmo que tenham um salário baixo, que um dia vão no mercado, elas podem fazer essa escolha. Elas só precisam de informação. A ginecologia natural é sobre você plantar o seu vasinho e ter ali o seu remédio. Entendeu? Eu trouxe aqui uma das plantas que eu trouxe para mostrar para vocês, gente. É isso aqui, ó. Sabe o que é isso? Uma salsinha. A salsinha é uma planta medicinal. Você pode fazer um chá dela se você tiver com cólica. Ela trata cólica. Pode fazer um banho de assento com ela, se você tiver com candidíase, ela trata candidíase. O alho trata candidíase. A ginecologia natural é sobre isso. Então, ela cabe, sim, para as classes sociais mais, menos privilegiadas que a nossa. A questão do tempo, né? digerir o tempo, é, é diferente, sim. Mas a relação com o sangue menstrual, a relação com o próprio coletor, que é mais barato você tem um coletor do que você, todo mês, comprar absorvente descartável. E, assim... Vamos combinar que a maioria dessas 450, 60 mulheres que estão nos vendo aqui são mulheres que têm condição, sim, de fazer essas escolhas, né? A nosso público, a maioria são de pessoas que têm condição de fazer essas escolhas. Então, é, nós que temos condições, nós temos a obrigação de fazer boas escolhas. Porque isso reverbera para todos, né? As escolhas que eu faço aqui, elas influenciam a moça que limpa a minha casa. A moça que, que limpa a minha casa, quando ela chegou aqui, ela cozinhava com caldo quinoa. Eu comecei a falar para ela sobre temperos naturais e ela certamente mudou a alimentação da família dela, entendeu? Ela vê é, isso reverbera para as pessoas. A gente não pode ficar, isso são muitas vezes são desculpas que a gente dá para a gente mesmo para seguir nessa sociedade, porque essa sociedade que vende pílulas mágicas, ela só se mantém porque tem gente querendo comprar, não quer mudar a vida e, e não quer e não quer lidar com a consequência. Então eu levo uma vida, um estilo de vida péssimo, eu me alimento super mal, eu não me exercito e aí quando eu tenho um problema de saúde eu quero um médico que me dê uma pílula. Né? As, as pessoas querem isso também. A, realmente a, a medicina, as ciências como a ginecologia natural e como a iogureira, eles convidam as pessoas para uma transformação que não é do mundo que quer. Mas ela realmente é, 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 é realmente efetiva. né? É
1: que eu acho que a gente não é educado para querer isso. Você tocou num ponto que é importante a coisa do imediatismo. né? Eu Sim. falo muito nos... É que não vai ser uma transformação de sete dias no Instagram, entendeu? Você tá, <risos> tem que dedicar tempo da tua vida, mas as pessoas vêm pro negócio, assim, desse final de semana eu dou um workshop de final de semana, por exemplo que agora eu tô rodando o Brasil para dar. cara, nesse final de semana eu quero transformar minha vida 100% ou então a pessoa fala doutor, eu, doutor, eu tô com esse problema aqui resolve e a pessoa Exatamente. tá meio Pegando para eu resolver o problema da vida dela. Eu falo assim, eu posso te ajudar, mas vamos junto, pelo menos. Porque uhum. senão você pita teu estômago e eu cuido dele e depois eu boto ele de volta. Então, você falou muito da visão da ginecologia do é, do tratamento sintomático. E tem outro padrão também que eu vejo, que eu acho que a gente precisa entrar um pouquinho quando a gente fala de práticas e ervas, que é o tratamento sintomático por um lado e o tratamento cirúrgico por outro, né? porque eu já recebi muitas pacientes que dizem olha, o seu mioma, ele tá num ponto que ainda não dá pra operar então espera, não precisa fazer nada continua fazendo tudo que você tá fazendo e espera que daqui a pouco ele vai virar bola de baseball e aí a gente consegue tirar ele entendeu? Então eu vejo muito na neurologia, às vezes também em outras áreas da, da medicina que é tipo assim, não tem o que fazer ainda com essa esclerose múltipla do jeito que ela tá, espera e aí ela vai continuar evoluindo, aí a gente entra com a medicação tipo porradinha, então é, fala um pouquinho isso, porque eu acho que tem muitas mulheres que estão aqui perguntando sobre endometriose, sobre mioma, é, tem caminhos, Bel, para tratar essas doenças na ginecologia natural?
0: Com certeza, com certeza, e assim, alguns casos são cirúrgicos, sim, tá, eu não sou contra cirurgia, eu não sou contra nem remédios alopáticos, de jeito nenhum, eles são bons, eles são super bons, é, que bom que eles existem, mas eles é que deveriam ser chamados de medicina alternativa, né? Quando a gente <risos> não consegue resolver, <risos> exatamente, quando a gente não consegue resolver de outras formas. É, Pílula anticoncepcional, bloqueio de ciclo, não trata nada, só bloqueia o sintoma, né? Então, normalmente, quando a mulher tem mioma, quando a mulher tem endometriose, se, se oferece para ela esse único caminho de bloqueio de sintoma ou o caso que é cirúrgico, e muitas vezes costuma-se indicar muito mais cirurgias do que realmente deveriam, né? A retirada do útero, por exemplo, ela era é tratada como uma coisa banal. Ah, e o útero já tem 42 anos, já teve filho, vamos tirar esse útero, como se fosse uma coisa banal. Então, mas a cirurgia é uma, é uma, é uma coisa que muitas vezes é muito boa. Mas a ginecologia natural, <coughs> ela trata todas essas questões Bom, primeiro com esse reequilíbrio do, do, do corpo de uma forma geral, né? é, que é o que faz também o Ayurveda, e com as ervas medicinais. Então, é uma pergunta que vem muito, bem, muito né? é, que a gente combinou aqui de falar sobre ervas, e a gente está aqui falando mais sobre a ginecologia natural, mas não tem problema. Se você quiser, a gente até combina outro dia para falar mais especificamente sobre ervas.
1: Podemos, eu acho que isso. é legal é importante, Bel.
0: É, mas é legal ter essa introdução antes de falar de ervas, porque as pessoas, é, muitas vezes, porque são treinadas a isso, tá? Elas têm uma visão é, escolarizada e alopatizada do Que erva que é boa para cólera? Que erva que é boa para para Que erva que é boa para endometriose? Então, é, é como se você estivesse dando um remédio, só que um remédio natural. Então, vou falar aqui, que eu trouxe, por exemplo, aqui uma erva muito maravilhosa, que é muito conhecida na ginecologia natural, que é a artemísia, né, a artemísia, ela é conhecida como a erva da mulher, ela é uma erva anti-inflamatória, ela é uma erva que trata o útero, ela é uma erva para o útero, embora ela tenha outras funções, inclusive ela está sendo estudada até mesmo para o Covid, porque ela é, é vermífuga, né, é, ela é uma erva para tratar as questões femininas, e... Então, aí a, a mulher vai falar assim, ah, eu tenho endometriose, então eu posso tratar com artemis? Eu falo, sim, a artemis é ótima para endometriose. A, a ginecologia natural, eu, né, cada vez mais estou caminhando para não me apegar tanto a esses diagnósticos. E as medicinas orientais, elas também não são muito apegadas aos diagnósticos, né? Elas entendem que a mulher tem um desequilíbrio naquela região e que a gente vai tratar ali de reequilibrar. Não difere tanto um tratamento de endometriose, um tratamento de mioma para um tratamento de cólica, sem causa aparente, né, e, e ele vai passar necessariamente, não adianta você ficar tomando artemísia sem você ir na, na origem da questão, porque senão você não, não vai funcionar, Pode vai, vai aliviar a mesma coisa, você vai ficar ali gelo, então é, a gente tem que olhar para as causas emocionais também, né, a mudança alimentar, ela é mandatória, né, a prática de atividade física não existe saúde sem movimentar o corpo, não é. existe né e olhar para sua relação com aquilo o que que me adoece né O que que tá me causando dor no meu útero muitas vezes são histórias de traumas são histórias de, de violência obstétrica por exemplo no parto histórias de abusos histórias de opressão é, família de, de muito muito opressora tem muitas histórias histórias que a mulher passou e que ela precisa voltar para aquilo, sabe para olhar para aquilo curar aquilo para é multifatorial a maioria dos adoecimentos crônicos são multifatoriais então a gente tem que tratar também como uma equipe multidisciplinar agora especificamente sim do sintoma tá bom vamos ficar nessa filosofia porque eu sofri abuso quando eu era criança porque a minha mãe o aqui porque a história das minhas ancestrais tá mas eu tô sentindo dor agora e sim a Artemísia Trata dor, né? Funciona, as ervas medicinais, elas funcionam. Elas aliviam dor, elas diminuem o sangramento, elas equilibram o ciclo menstrual, elas reduzem os focos de endometriose, tá? Elas funcionam. Isso é importante também saber. A fitoterapia, ela não é um misticismo. A fitoterapia é uma ciência, as ervas são comprovadas cientificamente e a gente, a gente recebeu toda uma lavagem cerebral para passar a não acreditar nas ervas quem não acredita nas ervas, não acredita na história do mundo, porque a gente só chegou onde a gente chegou graças às ervas, né? Na história toda da humanidade, a gente, o ser humano, usou as ervas como seu alimento, como seu remédio, como seus ritos, como seus rituais espirituais, né? Sempre foram as ervas e elas funcionam,
1: né? Isso é uma base então, da também, né? Então você não teria uma aspirina se não tivesse uma árvore que tem a casca lá da árvore, onde tem lá o ácidozinho dentro da casca da árvore. Então, a diferença uhum. é que você pode comer a cúrcuma que você planta num vaso na tua casa, ou você pode tomar a cápsula da curcumina, que aí dá para patentear, dá para vender caro. Então, o uhum. outro uhum. que o Arthur falou que conecta com essa questão das ervas é o fato de que não tem como patentear artemisia. Mas aí você pega lá o princípio ativo da Artemisia, bota numa capsulazinha é, e vende ela mais caro. Então, de certa maneira, dentro desse sistema que você estava colocando muito bem, que está na base da causa do problema, é, a pessoa assumir autonomia sobre os cuidados dela e ela ter um jardim em casa que não custa quase nada para ela ter, é meio revolucionário. Assim. Você está indo contra... Uhum. Você vai ver pro, a, a propaganda na televisão do mateiro. Né, o mateiro dizendo, compre aqui comigo sua Artemisia, porque não tem não tem grana ali em volta, entendeu? Então, Exatamente. tem todo um sistema por detrás dessa desconfiança que você tá dizendo, tem todo um sistema por detrás de você tomar aspirina, mas você não tomar o chá da casca da árvore que de onde veio a aspirina.
0: Sim, e, e, e a gente falar, até aqui no Instagram, a gente tem que tomar muito cuidado para falar, né? Por exemplo, aqui eu falei, nossa, várias mulheres que falaram sobre o alho que tiveram é, sanções aí do Instagram, punição e, e, a, e a própria, outros profissionais começam a cair em cima que isso é um absurdo, que isso é uma irresponsabilidade né, e que não pode o né? alho é
1: mesmo, o alho é o problema,
0: exatamente o alho é um
1: grande problema, exatamente. a gente <risos> não pode falar sobre alho, que senão o Insta <risos> vai congar a gente, acho que se a gente fizer uma <risos> live inteira sobre tectina e hidroxicloroquina vai, dar, vai ser de boa, mas a artemísia é
0: Tome cuidado com a terceira. Eu, ah. eu tenho uma paciente que fala assim. Eu tenho, a minhas amigas às vezes ficam me perguntando por que que eu, por que, que eu confio tanto nas ervas. Eu pergunto para elas: vocês que confiam muito na alopatia, não sei que confiança toda essa que vocês têm na alopatia. Ela ah, compreende que, que, né? A gente toma as cápsulas ali, muitas vezes também sem saber o que, que é e baseado em estudos científicos. Enfim, isso é outra filosofia, né? Do cientificismo também que tem, né? Ah, isso não tem comprovação científica, como se só existisse uma ciência, né? Porque, então, a sabedoria popular, ela não é válida, né? Existem outros conhecimentos também. Realmente, isso é um conhecimento popular, e, no, e, que, e que a gente está vivendo uma, uma era que, que limita né, a validade de certas coisas a ela tá estar enquadrada, de, de, enquadrada dentro de um protocolo que muitas das questões do feminino nunca vão se enquadrar. Né? O plantar a lua, que várias mulheres aqui falaram, é uma coisa assim, que, que, que é incrível e que dá muito benefício para a saúde menstrual, e que não com um estudo científico vai provar isso. Sabe?
1: <risos> não tem nem ferramenta, né? não tem como. A, a, eu acho que as pessoas perderam a noção do para que, que serve né? uma hierarquia de evidências. Você está testando se o paracetamol, que é uma droga hepatotóxica, ela deve ser aplicada no caso, se ela é melhor do que placebo ou não. Mas as pessoas não, mas brócolis foi testado num duplo cego, randomizado, ponto <risos> Não
0: exatamente. precisa.
1: Brócolis não precisa. E o grande o isso... É patotóxico, você não vai matar um e ser e humano.
0: O problema, e o grande problema é você achar que só pode ser falado aquilo que foi provado. Né? Porque é, o fato, é, a ausência de... Como é que é que fala? Tem um médico que fala, a ausência de evidências não é evidência de ausência. Então, não foi provado que aquilo é, é verdade, não significa que seja mentira. Entendeu?
1: Isso é muito louco. Mas, Bel, continua. Você estava num fluxo aí falando das ervas. E outras ervas que você acha que você mais recomenda para as pessoas, para problemas comuns que você vê de ginecologia?
0: Olha, eu trouxe algumas aqui que eu colhi aqui do meu jardim. Eu tenho um jardim lindo, não eu escolhi pre... morar bem A grande.
1: Colega, não precisa maltratar o colega da live, entendeu?
0: Olha só, qualquer pessoa que mora num apartamentozinho no centro da cidade pode ter também. Pode ter no vasinho, na, na, na janela. É completamente possível. E essa coisa de plantar, ela é muito curativa ela é algo que a gente está precisando resgatar também, né? Porque a gente também adoece porque a gente está se afastando da natureza na cidade, no concreto, sem ter uma plantinha na nossa janela. Isso é uma, um fator adoecedor também. Então, isso você, também é curativo.
1: Vamos olhar para essa pessoa, então, do jardinzinho do centro da cidade. Quais são, tipo assim, as cinco ervas que você acha que todo mundo poderia plantar, Bel? Dá para falar o pouco?
0: Olha, olha tipo. só. A questão do, do plantar no, no, no jardim, aí já é aula de plantar, que é Nat Migueia, né, dá melhor do que eu, né, sigam Nat Migueia e minha mestra da plantação, que dá melhor do que eu, é, algumas plantas elas se dão bem, em, em um ambiente de menos sol, é, e aí depende de onde você mora, onde que bate sol, se é um lugar mais úmido, se é um lugar mais seco, né, mas é, é possível, né? Você pode fazer uma jardineirinha, assim, porque elas gostam de viver juntas, né? Então, por exemplo, ah, esqueci de pegar o orégano. O orégano, por exemplo, tem aqui, mas eu não vou levantar agora para pegar, esqueci dele. O orégano, por exemplo, ele é fácil de, de, de você cultivar dentro de casa. A babosa é fácil de você cultivar dentro de casa. E são plantas ótimas, né? O orégano, ele é bom para cólica. O orégano é fresco mesmo, plantado. Ele é bom para cólica, o chá dele. Ele é bom para candidíase, tanto chá quanto banho de assento, de orégano. Eu tenho buscado, eu trouxe aqui é, umas plantinhas que a gente usa muito na ginecologia natural. Isso daqui é o gerânio, por exemplo. O gerânio já não é uma planta tão fácil, mas ele é uma planta muito, muito do feminino também. Que trata muitas questões femininas. É super cheirosa. Algumas pessoas conhecem o gerânio. Ah, eu tenho gerânio que é um gerânio diferente, que é um gerânio de jardim, que dá uma florzinha. Esse daqui, ele não, ele é muito difícil florar. Ele até flora, mas aqui no Brasil é muito difícil. É dele que saiu o óleo essencial de gerânio. Ele é super cheiroso. Ele é muito bom para cólica, ele é muito bom para TPM, ele é muito bom para imunidade. E outro também que a galera conhece muito é a sálvia, tá? Mas a sálvia é, por exemplo, uma erva muito boa para sintomas da menopausa. Ela também é boa para cólica, ela também é boa para questões como endometriose, para questões como miomas. Ela é uma erva muito poderosa. Eu tô falando aqui muito rapidamente de cada erva. Mas essas ervas, essas ervas, como por exemplo gerana, salve, a lavanda, a camomila, a calêndula, eu amo essas ervas. Só que essas ervas são ervas mediterrâneas, elas são europeias. Então a Nath brinca. Dá para você cultivar elas no Brasil? Até dá, mas elas são igual o suíço no carnaval, daqui no bloco de rua, aqui de calcador, entendeu? Ele até vai, ele até sobrevive, só que ele tem que ficar juntado de protetor solar, chapéu, tem que parar de tempos em tempos na sombra, tomar uma aguinha, tal, tem que cuidar muito bem, senão ele vai ter um treco. E tem outras ervas que elas são igual o baiano no carnaval de Salvador, que são as ervas brasileiras. Então, eu tenho feito esse estudo, né? porque a própria fitoterapia que eu aprendi, que eu fiz, uma pós-graduação em fitoterapia, na Associação Brasileira de Fitoterapia, ela acaba né? trazendo esses estudos dessas ervas mediterrâneas. E a gente está com... É, a gente tá, eu, junto com a Nath, a gente está estudando muito as ervas brasileiras, porque são ervas muito fáceis de cultivar aqui. E você encontra elas no meio da rua. Tem uma planta, tem uma árvore que se chama aroeira. É uma árvore brasileira que você encontra no meio da rua, tem ela na Barra da Tijuca, no meio da Avenida das Américas. Tem Sim. ela, estou falando aqui no Rio de Janeiro, que é onde eu moro. Tem ela lá no Man, no, no, no aterro do Flamengo, tá? Então, você não vai ter uma arueira na sua casa, mas você, às vezes, na sua esquina tem. É só você conhecer ela. E ela é sensacional. Ela é boa para infecção urinária, ela é boa para candidíase, ela é boa para hemorragia uterina, tanto na forma de chá quanto na forma de banho de assento. Ela é toda medicinal, a casca, a folha, o fruto, que é a pimenta rosa, tá? Tem uma outra também que a gente encontra por aí, que o povo acha que é mato, que, que ela cresce no meio do asfalto, ela cresce no meio de, de, de uma calçada, que é a tansagem. A tansagem, ela faz um, um negocinho assim, ela é bem rasteirinha, ela tem umas antenas. Procura uma foto dela na, na internet. Com certeza, se você prestar atenção, tem ela por todo lado. Você pega uma muda dela e coloca se coloca em qualquer terreno. Ela se espalha. Ela é um trem. E ótima também para todas essas questões. Ela é boa para vaporizar o útero. Ela é anti-inflamatória. Ela é boa para cólica. Ela não tem gosto de nada praticamente. Então eu como ela na salada. Igual alface. Bato ela no suco. Suco verde. É, e ela, o chá dela é um chá que é bom para todas essas questões femininas. E homem também pode tomar né, um chá anti-inflamatório, é um chá é, antisséptico, bactericida, então é bom para infecção urinária. É ótimo. E tá aí por aí. E outra que também tem muito... Essa daqui tem muito em lugar de praia. Essa é fantástica. Essa é fantástica. É a erva baleeira. A erva baleeira, se você passa a mão nela, ela é áspera, assim. As pessoas dizem que ela tem cheiro de caldo que mora. Eu não acho. Mas eu acho uma ofensa dizer isso para ela, mas o povo diz <risos> quem mora em lugar de praia erva baleeira, para tudo quanto é lugar é, em alguns lugares ela é chamada de maria preta, erva baleeira nasce assim sozinha, espontaneamente, em tudo quanto é campo e é uma coisa legal você pega uma muda dela de galho assim, se você encontra ela, você pega uma muda dela de galho e já brota na sua casa só ter sol, ela não é muito exigente porque as plantas daqui do Brasil elas estão é, apropriadas à nossa terra ao nosso clima, né? E elas também têm uma sinergia com a nossa memória celular. Então, elas também se dão muito bem no nosso corpo. A erva baleeira é uma das ervas com maior potencial anti-inflamatório. Inclusive, tem é, um laboratório, como eu não esqueci, que fez um remédio a partir dela. Ela é excelente para dor, excelente para dor. Eu uso muito ela para para endometriose. Ela é excelente para dor, excelente para cólica, muito anti-inflamatória, tratada para dores é, é, crônicas graves como reumatismo, traumatismo, sabe? É, como é, traumas mesmo, pancadas. Eu uso muito, eu gosto muito da combinação dela com a meu folhas, a meu folhas não é brasileira, tá? Mas ela não é fácil, não é difícil de encontrar por aí. O chazinho delas duas é tipo assim, melhor que qualquer buscopan, que qualquer, né? E outra brasileira também que eu amo, que eu trouxe aqui, é a cidreira. clássica ela é maravilhosa, o pessoal perguntou de TPM O pessoal perguntou de é, cólica mesmo é, Ela é boa para dormir é, né? ela, Todo mundo está sofrendo de ansiedade nos últimos tempos E ela é excelente para isso Ela não tem nenhuma contraindicação Ela pode ser usada por gestante Ela pode ser usada é, por criança né? é, Ela pode fazer banho de assento com ela também Pode bater ela no suco Ela é uma delícia Ela é uma delícia Algumas pessoas confundem ela com a melissa, eu trouxe aqui uma melissa só para mostrar. A cidreira, essa é a cidreira, ela faz um arbusto, um arbusto que fica fazendo assim, parece um polvo, ele fica fazendo assim igual um polvo. Essa é a cidreira clássica mesmo, o nome certo, que é a alba. Algumas pessoas é, confundem ela com melissa, a melissa é essa daqui, a melissa também é mediterrânea e ela, ela, ela faz, ela é rasteirinha. Ela é aquela que cresce rasteirinha, assim. As propriedades são iguais, então se você vê... Ah, isso é melissa, ou é cidreira? Tanto faz, porque, no fim das contas, ela faz a mesma coisa. Tem, também não tem contraindicação, também pode ser usado para gestante Até o cheirinho é parecido. Mas, obviamente, que a cidreira é muito mais fácil de cultivar, né, aqui no Brasil. Então, por mais que você não tenha um quintal que vai caber uma cidreira, você pode colocar uma muda de cidreira em algum terreno próximo da sua casa, Sabe, ou a, alguma vizinha sua pode ter e tá lá, às vezes, dando um monte de folha, e você não, não, não valoriza o, o poder que ela tem para te auxiliar. E eu tenho trazido muito também essa, essa... Eu tenho até uma aula no meu Insta, tenho uma aula de plantas da cozinha, que então, eu falo do gengibre, da cúrcuma, da, do alho, da cebola, do, da salsinha, né? do alecrim, de várias coisas temperos que a gente tem na cozinha que são medicinais e que a gente pode usar e que se a gente tiver, né, com uma cólica, com uma candidíase, com uma infecção urinária, né? Essa 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 cidreira, por exemplo, ela é muito boa para infecção urinária, ela é muito boa para quem tem dor de cabeça no período menstrual e pré menstrual. E só para não deixar de falar de uma que eu peguei aqui que eu fui ali peguei rapidinho, uma que tinha, né? Essa daqui é a cavalinha. A cavalinha não é tão fácil de de, de plantar. Mas ela é muito, muito, muito boa Para infecção urinária Elas são muito boas para muitas outras coisas tá? Eu estou falando aqui especificamente Para as questões que as mulheres costumam ter mais Ela é uma das minhas ervas favoritas Para tratar a infecção urinária
1: Maravilhoso Bel, você acha que tem Vamos... Eu quero honrar o teu tempo também aqui, que a gente pode ir para pro... a reta final Eu tenho duas perguntas para te fazer A primeira é Você acha que tem um lugar Para a ginecologia natural na formação, por exemplo, de um ginecologista tradicional e no deveria
0: sul... ter né? deveria ter né deveria ter deveria ter esse estudo no, na, na faculdade de medicina é um completo absurdo não ter esse estudo na faculdade de medicina a gente a gente sai do. a gente se forma depois de seis meses seis anos médicos é formados, é, doutrinados, treinados a serem prescritores de remédios unicamente, a trabalharem para a indústria farmacêutica, como se fosse aquela única forma de tratar doenças. Né? Deveria ser obrigação das escolas de medicina se, se ter uma cadeira de fitoterapia, se ter uma cadeira de... não se fala sobre alimentação, só se fala sobre remédio.
1: Esse assunto, porque isso é tão absurdo que não tem nem como entender, né?
0: Não se fala, só se fala sobre remédio. Então, no mínimo, deveria sim. Olha só, tem essa e essa e essa e essa forma de tratar. E aí vai ter médico que vai falar, eu gosto de remédio. Eu quero ser alopata. Beleza. Agora, você sabe que existem outros. Você respeita seus colegas que escolhem outros. Você não fica debochando, porque a galera ainda debocha de quem, né? Eu sofro bullying, entendeu? Dos meus próprios <risos> colegas. Um monte né? deveria, deveria muito ter deveria muito ter e eu tenho certeza que vários, vários, vários escolheriam esse caminho, como eu vejo assim muitos médicos que estão se formando, recém-formados virem me procurar e eu estou gostando muito de ter esse contato com eles sabe, porque enquanto eles ainda estão com a cabeça deles aberta né então sem dúvida que se deveria estar tá nas escolas médicas e isso deveria estar tá no SUS né e aí, última
1: pergunta que eu tenho para você é assim, eu tomei, temos dois minutos no Instagram para me cortar eu tomei o poder e botei você de ministra da saúde. Então, <risos> Bel
0: Deus vem,
1: não Bel, vem comigo, não me larga no poder, não. Você, Bel, agora é a ministra da saúde do Brasil. O que, que você faz, Bel?
0: Meu Deus, que difícil! <risos> <risos> Ai, ah, que medo! como é que Olha, a gente eu acho que eu acho que para eu acho que tem dúvida a política de, de de educação né de saúde pública ela deveria falar realmente é, sobre sobre e isso deveria estar sendo falado nesse momento que a gente está numa pandemia né porque falando sobre realmente a gente cuidar do nosso corpo a gente fortalecer nossa saúde fortalecer nosso corpo e nosso espírito já que a gente está diante né de, de de um vírus que pode nos matar que, qual é a melhor maneira da gente se proteger dele se não fortalecendo o nosso corpo e o nosso espírito? E como que a gente faz isso, né? Então, sem dúvida que isso deveria ser algo que deveria ser falado nas escolas, que isso deveria ser falado na televisão, que isso deveria ser colocado na internet. Como que a gente deve cuidar da nossa saúde? A é, Mudança alimentar, tem certas coisas que deveriam ser proibidas no supermercado, né? E, é. mudança, e Então, é a educação, sem dúvida. É o principal para se levar realmente... A uma, a uma vida saudável, que é simples. Só que, na verdade, ela mexe com a estrutura de poder e com a estrutura do sistema muito profundamente. Porque a história da indústria alimentícia, a história da indústria farmacêutica, que são, né, irmãs e amezas, ela está muito, tá muito no, no, no profundo aí do, desse sistema capitalista. Então, é complexo. É complexo essa modificação. Porque, inclusive, a modificação de uma vida saudável... Mas o seu Instagram corta por uma hora...